0: Die Elite. Ein absolutes Reizwort, ganz klar, für Populisten, die da oben. Ja, die entscheiden alles. Und wir hier unten, wir haben gar nichts zu sagen. Ja, wir wissen nicht mal, wer die da oben sind. Ja, gute Frage. Wer sind denn eigentlich die da oben? Wer ist denn Elite? Wer gehört dazu? Klar ist, die, die zu einer Elite gehören, die sind besonders. Aber brauchen wir denn überhaupt diese Besonderen? Das ist unsere Frage heute hier bei Respekt. Wir haben dazu mal eine Umfrage im Netz gemacht, und zwar auf dem YouTube-Kanal von AD Alpha, unbedingt abonnieren. Da habe ich gefragt, ähm, welche Sachen, welche Eigenschaften muss man mitbringen, um später irgendwann mal zur Elite zu gehören. Und das sind die Ergebnisse. 0% haben gesagt, Parteizugehörigkeit. 11% Ehrgeiz und Fleiß. 18% Wissen und Bildung. 30% Herkunft und Familie. Und 42% Geld und Vermögen. Also, jeder hat ein anderes Verständnis, was Elite ist. Wir erklären euch erstmal den Begriff Elite.
1: Der Begriff Elite taucht zum ersten Mal im 17. Jahrhundert auf, als man damit eine hochwertige und teure Textilware bezeichnete. Später, etwa zur Zeit der Französischen Revolution, nannte man die Menschen Elite, die sich im Gegensatz zum Adel oder zum Klerus eine hochrangige gesellschaftliche Position selbst erarbeitet hatten. Zum Beispiel im Militär. Bis heute bezeichnet man ganz besonders gut ausgebildete Militärtruppen als Eliteeinheiten. Heute versteht man unter Elite Menschen, die sich in bestimmten Gebieten in Spitzenpositionen befinden. Zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur oder auch im Sport. Menschen, die in ihrem Bereich überdurchschnittlich hoch qualifiziert sind und wegen ihrer Verantwortung ihren Mitmenschen gegenüber über ein besonders hohes moralisches Ethos verfügen sollten. Denn Eliten besitzen Macht. In unseren demokratischen und durch Marktwirtschaft gekennzeichneten Gesellschaften zählen neben den politischen Eliten vor allem Menschen aus den wirtschaftlichen Unternehmen zu Eliten. Durch ihr Kapital oder durch ihre gesellschaftliche Stellung können sie als GroßunternehmerInnen, als ManagerInnen oder als PolitikerInnen direkt in das Leben der Masse, der NormalbürgerInnen eingreifen und deren Verhalten bestimmen. Eine solche Elite, eine solche Führungsschicht, wird auch als Machtelite bezeichnet. In ihr sind Menschen aus den oberen Schichten der Gesellschaft besonders stark vertreten. Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland die Bildungschancen ungleich verteilt sind und Angehörige aus den unteren Schichten wesentlich geringere Chancen haben, um zu den Eliten aufzusteigen. Darum hört man auch immer wieder den Vorwurf, dass Eliten nur auf den eigenen Vorteil aussehen sich von der breiten Bevölkerungsschicht abgehoben hätten und das Interesse der Nicht-Eliten nicht vertreten würden.
0: Eliten grundsätzlich kritisch gegenüberzustehen, ist erstmal nichts Falsches. Aber ganz oft wird einfach nur Platt-Stimmung gemacht. Zum Beispiel auf der Homepage der AfD steht, Deutschlands politische Elite übt sich in Dekadenz auf Kosten der Bürger. Auch Donald Trump der gibt sich immer als der Kämpfer gegen eine korrupte Elite.
2: The elite has just said the elite.
3: The more elite than me, I have better everything than they have including this.
0: Oder Nigel Farage, der Vorsitzende der Brexit Partei in Großbritannien, der gibt sich auch immer so äh, und sagt
4: The intellectuals, the liberal elites just don't get it.
0: Das soll heißen, die Elite, das ist ein kleiner eingeschworener Zirkel und die entscheiden alles für uns und wir dürfen da gar nicht mitreden. Wir sollen da auch gar nicht mitreden. Wir sollen uns da nicht mal mehr Gedanken machen, was die für uns entscheiden. Weil auch mitmachen ist überhaupt nicht gewünscht. Die Eliten, die wollen unter sich bleiben. Das ist natürlich vollkommen überzogen. Jeder kann Teil der Elite werden, aber die Forschung sagt schon, es gibt Faktoren, die es für dich ein bisschen schwieriger machen. Zum Beispiel, wenn du Migrationshintergrund hast oder deine Eltern keine Akademiker waren oder sind. Ich bin gespannt, was Hanna gleich berichten wird. Hanna, wer ist Hanna? Ja, Hanna, die hat Abitur gemacht äh, in Tunesien, hier, Afrika, ne? Und ist dann an die TU nach München, hat da Elektrotechnik studiert und wurde dann ausgesucht äh, aus, aus tausenden Bewerbern, um an der Bayerischen Eliteakademie zwei Jahre zu sein. Und jetzt baut die Hanna eine interkulturelle Unternehmensberatung in Dubai auf. Hanna. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, ähm, wie ist denn eigentlich deine Familiengeschichte? Kommst du aus einer Akademikerfamilie?
4: Eigentlich nicht. Also ich komme aus einer sehr einfachen Familie. Mein Vater war Metzger. Meine Mama ist ähm, Hausfrau. Aber meine Mama hat zu so viel Wert gelegt auf ähm, Education für uns. Es war immer die Kultur vom Lernen äh, und vom Studieren, die war wichtig zu Hause. Mhm. Also, und Mama hat versucht, zu... Helfen, wie sie helfen konnte. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Ruhe, Ruhe brauche, dann wird für Ruhe gesorgt. Aber bei mir, es war schon schon eine Sache. Also ich habe vom Anfang an habe ich so, ich war so. Ich habe so hart studiert und weißt du, als ich klein war, ich hatte so Asthma gehabt und der, er sagte, nee, ich soll zu Hause sitzen und ich habe immer mal gesagt, nein, ich will nicht zu Hause sitzen, ich, ich möchte in die Schule gehen. Und ja, ich, ich, hab, ich bin immer in die Schule gegangen.
0: Aber du hast doch eigentlich Elektrotechnik studiert in München. Ja, genau. Wie kam das dann mit der Eliteakademie?
4: Ähm, education ist für mich sehr wichtig und ähm, ich habe schon seit klein gehabt, wenn ich äh, erwachsen werde und, und arbeite und so, ich möchte dafür arbeiten, dass Education äh, oder Access to Education äh, ein bisschen äh, wie sagt man, äh, gleich, also es gibt Fairness to Access Education. Und mein Plan back then was äh, to one day to come back to Tunisia and to become äh, einen Tag nach Tunesien zurückzukommen und ein Professor zu werden an der Ecole Polytechnique. Und ich werde das so anders machen, dass die Leute werden das lieben eigentlich, weil ich habe auch geliebt Mathe und Physik und diese, bis ich gefühlt habe, ich bin sehr technisch unterwegs, okay, das heißt, wenn ich wirklich diesen Impact kriegen möchte, es braucht ein bisschen mehr als Elektrotechnik und deswegen bin ich auf ich wollte was anderes machen, wo mir ein bisschen, if you want to lead, if you want to create Impact, especially, vor allem Social Impact, und da war, weil ich Elite Academy war da und ich dachte, vielleicht kann ich da hier bekommen, wie ich die andere Seite der Metalle sehe. Nicht nur technisches Wissen, nicht nur wirklich diese Problem-Solving on small scale, aber wie kann ich jetzt die Big Picture haben?
0: Siehst du dich eigentlich als Elite?
4: Das ist jetzt eine Frage der Definition, weißt du, was Elite ist. Elite ist wirklich, wenn man sagt, I will make the world a better place. Und, und nicht nur, man sagt man, man wirklich hat dieses, diese Verantwortung und man arbeitet mit anderen, äh, um, um das zu schaffen. Dieser jede, der fragt, ah, du bist zu dieser Schule, du gehst zu dieser Schule, Elite, das heißt, du bist was anderes und du denkst, du bist was ganz anderes. Aber wenn Leute dann anfangen, mit mir zu reden und so, die denken eigentlich, sie ist ganz normal.
0: <lacht> so bescheiden. Aber natürlich gehört ja einiges dazu, dass man an der Bayerischen Eliteakademie aufgenommen wird. Boah, ganz schön nette Hütte hier, ne? Ganz schön beeindruckend. Na, denkt mal schon, wer es hier reingeschafft hat als Teilnehmer, der muss zur Elite gehören. Seit den 90er Jahren gibt es die Bayerische Eliteakademie, damals gegründet durch den Freistaat unter Beteiligung vieler Universitäten. Die Akademie ist eine Stiftung. Finanziert wurde das Stiftungsvermögen von der Wirtschaft, großen und kleinen Unternehmen. Und das hier ist Dr. Thomas Wellenhofer.
3: Herzlich willkommen bei Danke. der Bayerischen Eliteakademie.
0: Ja, schön hier. Dezent. Ja. Da kommen wir hin. Bayerische elite klingt super, ich möchte hier mitmachen. Wie kann ich das?
3: Die gute Nachricht ist, dass sich alle, die in Bayern studieren, also alle, die an Bayerischen Universitäten oder Hochschulen eingeschrieben sind, bei uns bewerben können. Vollkommen unabhängig vom Fach, das sie studieren auch vollkommen unabhängig von Ihrer Nationalität oder ob Sie sich im Bachelor befinden oder im Master- oder im Promotionsbereich.
0: Aber ich muss Student sein.
3: Sie müssen Student sein, genau. Und ich habe auch noch eine kleine schlechte Nachricht. Und zwar, wir haben jedes Jahr zwischen 1.000 und 1.500 Bewerbungen und leider können wir nur 40 aufnehmen davon.
0: 40 aus über 1.000 Bewerbern, das ist natürlich schon ein krasses Auswahlverfahren. Wie machen Sie denn, wie wählen Sie denn dann da aus?
3: Also wichtig ist uns die Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber, weniger die Noten. Es geht darum, dass wir Leute suchen, die mal viel bewegen wollen, dass wir Leute suchen, die große Schritte gehen, die ihr Talent auch für die Gesellschaft einsetzen wollen. Und darum brauchen wir auf der einen Seite Leute, die zu fachlichen Höchstleistungen fähig sind, die aber auf der anderen Seite auch eine Empathie haben ihren Mitmenschen gegenüber, die in der Lage sind, sich in den anderen reinzuversetzen, die sich darüber freuen, wenn der andere sich entwickelt und die den anderen nicht nur als eine Nummer sehen.
0: Was machen die denn dann irgendwann mal, wenn sie fertig sind hier?
3: Wir haben zum Beispiel eine tolle junge Alumna, die ist Mutter von zwei Kindern und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende einer, eines internationalen Konzerns für Wassertechnologie, wir haben eine andere Alumna, die hat hier in München ein spannendes Statistikunternehmen gegründet, hat jetzt 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hat im letzten Jahr beispielsweise den Münchner Wirtschaftsförderpreis La Monarchia gewonnen. Und wenn wir rausgehen aus der Wirtschaft, dann hat zum Beispiel vor kurzem bei der Kommunalwahl ein Mitte-20-jähriger Alumnus von uns eine Bürgermeisterwahl gewonnen und ein anderer ist Bundestagsabgeordneter. Gehören die jetzt dann zur Elite? Unsere Gründer haben uns den Namen gegeben. Wir, hoffe ich, tragen ihn mit Würde und äh, versuchen, das Thema Verantwortungselite positiv zu besetzen und äh, unseren Studenten klarzumachen, wie wichtig es ist, dass sie die Talente, die sie haben, auch positiv für die Gesellschaft einsetzen.
0: Müssen Eliten kontrolliert werden? Eliten
3: müssen kontrolliert werden, das ist ganz klar, die Entscheidungsprozesse und die Ergebnisse der Entscheidungen müssen transparent sein und wichtig, denke ich, ist auch eine gute Ausbildung all derer, die immer später die Entscheidungen treffen und die den Einfluss haben und auch eine gute Auswahl dieser Leute, dass die genau Richtigen dann an den richtigen Stellen sind.
0: Das ist also ein Weg, sich auf dem Weg zur Elite aufzumachen, es gibt noch viele andere. Aber wie viele Menschen gehören in Deutschland wirklich zur Elite?
1: Fachleute gehen von ca. 4000 Personen aus, die in Deutschland zur Elite gehören. Bei insgesamt 83 Millionen Einwohnern. Die Weichen für den Weg in die Elite werden oft schon früh im Leben gestellt. Bildung ist die Eintrittskarte in die Kreise einflussreicher Menschen. 90 Prozent der Elitemitglieder haben ein Studium abgeschlossen. Leistung, ein wesentliches Elitemerkmal. Allerdings, durch ungleiche Bildungschancen findet eine erste Auslese statt. Fast zwei Drittel der Elitemitglieder kommen aus Akademikerfamilien oder die Eltern hatten eine leitende Position inne. Die soziale Herkunft, ein entscheidender Faktor also. Herkunft und Top-Qualifikationen alleine machen aber noch keine Elite. Was braucht es noch? Wer den Nobelpreis bekommt, zählt zur intellektuellen Top-Elite. Entscheidendes Kriterium, die Menschheit voranbringen durch neue Erkenntnisse. Die Spitzenforschung, allerdings noch immer eine männliche Domäne. Unter den 613 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten für Physik, Chemie und Medizin sind gerade einmal 20 Frauen. Auch hier geht es um Höchstleistungen. Oft strahlt der Erfolg auf das ganze Land aus und hat damit nationale oder sogar internationale Bedeutung. Das bringt Ruhm für die Gemeinschaft, zum Beispiel für die Nation. Die Schattenseite? Skandale wie Doping oder Korruption – wenn das passiert, missbraucht diese Elite ihren Status, ihre herausgehobene Position. SpitzenmanagerInnen oder EigentümerInnen von Unternehmen. Die Elite der Wirtschaft. Wesentliche Kriterien, finanzielle Macht und Einfluss. So entstehen zum Beispiel Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Wohlstand. Die Wirtschaftselite gilt allerdings als ein von der Gesellschaft ziemlich abgeschotteter Kreis. Die hochdotierten Top-Positionen in den großen Unternehmen, sie werden vor allem aus der Welt des eigenen Elitemilieus besetzt. Problematisch, die Lebenswelt dieser Eliten ist weit entfernt von der Realität der Arbeitnehmerinnen, Zündstoff für den sozialen Frieden. Und auch hier wenige Frauen. Von den 198 Vorstandsposten in DAX-Unternehmen sind gerade einmal 29 von Frauen besetzt. Die InhaberInnen hoher politischer Ämter. Vom Volk gewählt, also vom Prinzip her ein offenerer Kreis. Allerdings, Bildung ist auch hier wieder entscheidend. 94% Prozent der Regierungsmitglieder haben einen Hochschulabschluss. Verantwortung übernehmen und handeln zum Wohle des Volkes, der Gesellschaft, gemäß den Gesetzen und Grundwerten. Elite, das bedeutet nicht einfach nur Privilegien, sondern auch Pflichten.
0: 4.000, gar nicht mal so viele, ne? 80 Millionen Deutsche, 4.000 sind Elite. Aber manchmal kann man sie auch an einem Ort zusammentreffen. Und zwar, es gibt so Clubs, zum Beispiel die Rotaria. Rotary Club, habt ihr sicher schon mal gehört. 1905 in den USA, in Chicago gegründet als Service Club. Da denke ich zuerst an den ADAC, aber hat damit gar nichts zu tun. Es geht um internationale äh, Hilfsprojekte, um, um humanitäre Hilfe. Überall auf der Welt. Bildungszentren in Kenia. Hilfsaktionen für Kinder in Bosnien. Oder Impfkampagnen für Polio. Sie gelten aber auch als mächtiges berufliches und soziales Netzwerk. Nicht jeder kann da einfach so Mitglied werden. Deshalb hängt den Rotariern auch so ein bisschen der Ruf als exklusiver elitärer Altherrenverein nach. Wir treffen uns jetzt mit einem aus diesem Verein. Und zwar mit Professor Dr. Dr. Alexander Ehlers. Er ist Präsident von Rotary Club München ist Rechtsanwalt, wie einer auch der Gründer von den Rotariern und er ist auch noch Arzt. muss ganz ehrlich sagen, genauso stelle ich mir einen Rotarier vor. Mal schauen, ob auch so ist. Herr Ehlers, grüße Sie. Grüß Gott. Hallo. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Äh, Mensch, äh, nicht schlecht. Sie sind der Präsident äh, Rotary Club München. Ähm, ich würde gern mitmachen. Wie, wie funktioniert das?
2: Also, ähm, das ist ähm, ein wenig äh, herausfordernd, wenn man es selber sofort will. Denn normalerweise wird man in die Clubs eingeladen.
0: Von einem Mitglied, oder?
2: Man wird vorgeschlagen von einem Mitglied, ähm, weil man ähm, vielleicht das Mitglied kennt und weil man sich äh, für die Dinge, für die Rotary steht, engagiert, sich dafür interessiert. Es ist aber nicht so, dass das nur auf Einladung erfolgen muss. Es gibt eine Plattform im Internet und da kann man ein Online-Formular ausfüllen und dann wird man auf die Clubs in der Region, in der man lebt, hingewiesen und dann werden die Informationen weitergegeben und dann kriegt man eine Anfrage dazu.
0: Wie entscheidend ist es, welchen Beruf ich ausübe? Also ich meine, Sie sind Rechtsanwalt und Arzt, ich bin nur Moderator.
2: Es spielt für Rotary zunächst einmal überhaupt keine Rolle. Rotary ist weltweit die größte Service-Club-Organisation seit 1905. Und was verbindet die Menschen, die Rotarier sind, das ist das Engagement für Dinge, die die Welt besser machen. Und von daher ist dieser Club oder Rotary insgesamt offen für Menschen aus aller Herren Länder, für alle Berufe, für äh, Frau und Mann, für alle Religionen. Rotary ist nicht politisch, sondern es verbindet die Menschen bei Rotary das Interesse für das Gemeinwohl tätig zu werden. Man sollte auf jeden Fall aber vielleicht schon äh, Verantwortung in seinem äh, Beruf übernommen haben, mhm. damit man versteht, wo auch die Bedürfnisse in dieser Welt sind und wo das Gemeinwohl ähm, Herausforderungen hat, wo man was Gutes tun kann.
0: Aber gleichzeitig ist es doch ein riesen berufliches Netzwerk, oder? Dass man
2: verschiedene Berufe ein- und aufnimmt, ist letztendlich damit begründet, dass sich die Berufe gegeneinander austauschen sollen. Es geht nicht darum, sozusagen eine Hand wäscht die andere. Es ist sogar absolut schädlich. Es ist absolut nicht opportun, für seine eigene Tätigkeit Werbung zu machen oder so. Das wird außerordentlich negativ betrachtet.
0: Würden Sie sagen, Rotary
2: Club ist Elite? Wenn wir Elite in dem Sinne definieren, Verantwortung übernehmen, Leadership Transparenz, Hilfsbereitschaft, Freundschaft, äh, Verpflichtung dem Gemeinwohl, dann würde ich sagen, dann ist Rotary auf jeden Fall Elite.
0: Also, dass die Rotarier viel Gutes getan haben und tun, das steht außer Frage. Und ob sie wirklich so exklusiv sind, wahrscheinlich ein bisschen mehr Mythos als Realität. Aber könnten wir eigentlich auch ohne Eliten auskommen in Deutschland? Das frage ich jetzt mal jemanden, der sich damit auskennt. Bei uns zu Besuch ist Oleg Stepanenko. Er hat vor drei Jahren an der Uni Würzburg seine Bachelorarbeit über Eliten in Deutschland geschrieben. Wer dazugehört, wie man dahin kommt und wozu wir sie brauchen. Und, ach ja, Oleg ist gerade 20 geworden. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du hast, während du deine Schule gemacht hast, schon angefangen, dein Bachelor zu machen an der Uni Würzburg. Kurz nach dem Abitur hast du schon deinen Bachelor fertig gehabt. Dann jetzt Master? Schon fertig? Noch mittendrin? zweites Semester. Okay. Und du bist 20? Richtig. Bist du Elite?
5: Nein, würde ich nicht behaupten. Also ich meine, ganz ehrlich, Elite, so akkumulierte Macht über die gesamte Gesellschaft, habe ich einfach nicht inne. Also das ist nicht meins und... Noch nicht? <lacht> zukünftig wahrscheinlich auch nicht, würde ich behaupten.
0: Wäre denn eine Gesellschaft ohne Eliten überhaupt möglich?
5: Also, ich würde sagen, Kommunisten und Anarchisten würden die Frage auf jeden Fall bejahen. Ähm, die sehen ja Elite auch häufig als die Repräsentation oder als naja, Auswuchs von sozialer Ungleichheit. Ähm, realistisch betrachtet, schaut man sich auch real kommunistische Staaten an, bildet sich auch da eine Elite raus. Man hat also immer Personen, die mehr Verantwortung übernehmen und das auch können. Das ist ja auch eine Fähigkeit, das ist ja nicht einfach so dahingenommen. Und es gibt halt Personen, die treffen auch lieber Entscheidungen als andere. Und Eliten an sich übernehmen halt trotzdem, auch wenn man sie immer so kritisch beäugen mag, eine relativ wichtige Aufgabe in der Gesellschaft, weil irgendjemand muss den Laden halt schmeißen. Und dafür muss ich auch jemand finden.
0: Gibt es denn äh, Eliten, die transparenter sind als andere?
5: Ich sage mal vor allem die politische Elite ist ein bisschen transparenter. Liegt schlichtweg darin, dass die eben immer im Schein der Öffentlichkeit stehen. Also man ist immer von jedem Politiker, sei es ein namentliches Votum im Bundestag, sei es Redebeiträge, sei es irgendwie Social Media Interaktion, alles ist präsent. Man kann alles einsehen. Klar ist natürlich auch immer man muss auch da Zeit investieren. Und wie häufig sowas gemacht wird und wie rational sowas tatsächlich auch ist, sich permanent nur mit sowas auseinanderzusetzen, fragwürdig. Vielleicht ist es deswegen auch trotzdem für die meisten auch noch ein bisschen rätselhaft als Phänomen. Andere Eliten wiederum, eine Wirtschaftselite zum Beispiel, ist da schon intransparenter. Von denen hört man halt dann nur dann, wenn die selber ihr Unternehmen nach außen hin präsentieren. Oder die Medien wieder auf einen losgehen, sei es wegen Dieselskandal, sei es wegen sonst irgendwas. Also... Da erfährt man tatsächlich eher mehr davon, wenn tatsächlich irgendwie mediale Präsenz vorhanden ist, ansonsten agieren die eigentlich für sich.
0: Wenn man jetzt aber mal so das betrachtet, ne? wir reden jetzt von vielleicht 4000 Menschen, die Elite sind, von, von 80 Millionen Deutschen. Wenn man dann als normales Volk irgendwann mal sagt, ja, die da oben, ja die entscheiden ja alles für uns. Verstehst du, dass es da so ein, so ein, auch eine, kleine, eine gewisse Feindseligkeit gibt gegenüber diesen wenigen?
5: Es war eigentlich schon immer so. Ich sag mal, heutzutage, vor allem, wenn die Leute zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun, mal das fernzusehen, kommen halt Verschwörungstheoretiker in ihre Hochphasen. Man sieht es ja anhand mehrerer Prominenten heutzutage auch schon, die auf diese Schiene fahren. Es ist gefährlich in dem Kontext, dass das ansteckend ist. Es ist für die meisten Leute greifbarer als das, was Eliten tatsächlich sind und machen. Und demnach würde ich behaupten, es ist nicht im Konkreten gefährlich. Gibt es Geheimeliten? Geheimeliten? Ja, dieses, ich sag mal, allgemeine Verständnis von Elite, die irgendwo sitzt und für sich entscheidet, existiert eigentlich nicht wirklich. Das ist so mehr was für Verschwörungstheoretiker, die meinen, dass irgendjemand über uns herabbestimmt. Aber faktisch haben wir eigentlich Eliten und die sind alle relativ präsent und auch irgendwie kontrollierbar und nachvollziehbar. Wo siehst du dich eigentlich in zehn Jahren? Schwierig. Also ich sag mal, ich habe keine konkreten Pläne. Ich habe vieles, was im Rahmen des Möglichen liegt. Also ich hätte auch nichts dagegen, eine Professur zu haben. Kann aber auch sein, dass ich einfach irgendwo in der höheren Verwaltung lande und da meinen Dienst mache.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, da sitzt einer, der auf der Überholspur hier alles durchmarschiert und dann möchtest du in die Verwaltung? Ja, in die Verwaltung. Ey. Da hast du hier einen Typen sitzen, der irgendwie gerade alles so aus dem Ärmel schüttelt. Und also
5: ich will Familie haben, ich will bodenständig bleiben, ich suche eher was Sicheres und möchte nicht 70 Stunden die Woche arbeiten, meine Familie nie
0: sehen und dann halt das große Geld nach Hause bringen. Hau doch mal auf den Putz, verdammt, und mach dann Familie. Nicht <lacht> auf, Mann. Ein Tipp von einem alten Mann hier. Ja Und eine Sache sollte man auch immer wieder mal äh, sich klar machen. Ne? Äh, hinter diesem pompösen Begriff der Elite, da stecken auch Menschen. Ja? Und wenn man die mal kennenlernen würde, dann hätte man vielleicht auch ein anderes Bild und man hätte vielleicht auch weniger Angst von denen da oben. Wie zum Beispiel die Hanna. Meinst du eigentlich, dass es jeder schaffen kann, zur Elite zu gehören?
4: Schau, jeder hat schon, wenn man sagt, seine Werte und wie man sein Purpose definiert. Weißt hm. du, es gibt Leute, die sagen, My Purpose to live a good life. Just okay, alles, was die sich vorstellen in diesem Leben, dass die einfach äh, es schaffen, einen Tages nicht zu leiden, genug Geld zu haben, gutes Leben zu füllen, we will travel, see the world and enjoy. Okay? Schaffen die in die Elite? <lacht> also die wollen halt nicht ja. das schaffen. Das heißt, nicht jeder will das, weil den Weg in die Elite zu gehen, ist nicht einfach. Jeder, der es will, und dafür hart arbeitet, weil Elite zu sein auch bedeutet wirklich nicht nur wollen, sondern wirklich hart arbeiten und nicht so viel zu schlafen und nicht also, und nicht immer zu sagen okay now it's my time und dann wenn du dafür bereit den Preis zu bezahlen, dann kann jeder Elite werden ja
0: also eins ist klar Eliten gibt es und äh, gab es schon immer und wird es immer geben und irgendwie ist es auch gut so, denn irgendjemand muss ja die Entscheidungen für uns alle irgendwie treffen aber es muss transparent sein und irgendwie auch kontrollierbar. Auch klar ist, da ist noch viel Nachholbedarf, was Transparenz angeht. Und auch Chancengleichheit und auch äh, Gender. Ne? Frauen so gut wie nicht dabei von diesen 4.000 in Deutschland. Kann ja eigentlich nicht sein. Oder auch äh, Möglichkeiten aufzusteigen, wenn man eben nicht aus gutem Hause kommt, wenn man Migrationshintergrund hat oder eben keine Akademiker als Mama und Papa. Aber natürlich ist ja auch klar, dass über die da oben äh, viel geschimpft wird. Das ist ja ganz leicht. Das ist doch einfach. Ja? Äh, Gerade von Populisten. Na, das spaltet uns. Im Endeffekt hat das aber, bringt es ja alles nichts. Jemand muss ja die Entscheidungen treffen. Und es sind gar nicht so wenige. Die haben unfassbar viel Verantwortung. Und man kann ja nur hoffen, dass wir genügend gute Leute haben, die das dann machen. Vielleicht ja ihr. Oder du. Deswegen Fortnite mal ausmachen und lernen.